0: Hola, hola. Buen día a todos. Hoy estoy que tiemblo de nervios, de nervios, de emoción, de gusto, de susto, porque estamos de súper manteles largos. No creí que esto fuera posible y lo estamos logrando. El día de hoy tenemos de invitada especial, nada más y nada menos que Mariana Padilla, pero aquí les voy a leer un poquito de lo mucho que es. Es empresaria especialista en inversiones de bienes raíces, inteligencia empresarial y financiera. Creadora de la metodología TOP. Ahorita les va a contar ella qué es TOP. Dictado conferencias en Dubái, Panamá, Colombia, Perú, Estados Unidos y México. Y el día de hoy en Morelia. ¿Qué tal, eh? Mariana es autora del libro El producto no importa. Ok. Ha asesorado asientos de ejecutivos y empresarios en temas de inversiones, liderazgo y toma de decisiones. Arquitecto Octavio, ¿cómo estás hoy?
1: Hola Arqui, bueno pues igualmente emocionado, ya tuve el gusto de, de conocer a Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, feliz y emocionada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por darte ese tiempo de compartir este espacio con nosotros. Y pues bueno, yo no tenía el gusto de conocerte. Y pues bueno, fue un trayecto de carretera eh, muy, muy este, interesante. Se platicaron de muchos temas. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que, que, que preocupa, que debería de ya estarse implementando en, en, en muchas partes, que son las ciudades inteligentes. Pero bueno, tú eres la experta y nos gustaría conocer desde lo más básico del concepto, ¿Cómo, cuándo y dónde se debe de hacer este, este tipo de, de metodología este, aplicado en las ciudades?
2: Híjole, bueno, yo creo que es ya hacia dónde va todo, ¿no? O sea, es, es, es pensar que no vamos todas las ciudades del tamaño que sea hacia ciudades inteligentes. Es como pensar que podemos abandonar la tecnología, ¿no? O, o, o que podemos este, tener una vida profesional sin tener un celular. Ya es prácticamente imposible. ¿Para dónde? Yo diría que para todas las ciudades. Ciudades, por ejemplo, como Morelia, es un perfecto ejemplo de empezar a tiempo. Pudiéramos pensar que tarde, pero yo creo que todavía tiene un tamaño en el cual, si se rediseña la ciudad para hacerla más inteligente, en realidad lo que hacemos es hacerla más amable a la vida. ¿Ok? Ciudades como la Ciudad de México, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, posiblemente ya es irreversible el. el el daño que se ha hecho pero Morelia está en un perfecto tiempo, entonces eh, ver arquitectos jóvenes como ustedes con esta iniciativa de traer el, el concepto de ciudades inteligentes y de mejorar la vida de los, de los habitantes de su ciudad la verdad es que para mí es extraordinario y feliz de estar aquí con ustedes
0: Mariana Ay, yo insisto no sé de qué preguntarte de tantas cosas que nos puedes aportar ¿Dónde inician estas ciudades?
2: Bueno, estas ciudades inician de la necesidad o de la urgencia, yo creo, ¿no? De, de la urgencia de, repito, hacer la vida más amable, ¿no? Tenemos ciudades aquí en el país, por ejemplo, como la Ciudad de México, donde eh, hay personas que manejan dos o hasta más horas al día para llegar a su lugar de trabajo y un tramo igual para regresar a casa, ¿no? Estás hablando de cuatro o hasta cinco horas de su día dedicados a un trayecto en el que evidentemente hay un daño a la salud mental, a la salud física. O sea, son cinco horas de tu día perdidas todos los días. Entonces, el, el romper con esa rutina tan dañina eh, se vuelve una urgencia, ¿no? Entonces este es el origen. Y además el impacto que eso lleva, lo, lo platicábamos un poco en el desayuno, pues no son solamente cinco horas de estrés y de, y de pérdida de tu día, son cinco horas en las que tienes un vehículo de combustión contaminando la ciudad. Y son millones de vehículos haciendo lo mismo durante cuatro, cinco, diez o doce horas al día en la ciudad, ¿no? Entonces el impacto se vuelve impresionante y muy negativo.
0: Sucede que no hacemos conciencia de esto porque quizás lo sabemos, pero no queremos voltear a verlo. Nos Es más sencillo simplemente llevarlo en el día a día y no hacernos responsables del de impacto que estamos causando con todo este movimiento que hacemos en nuestros días. Y después... Cuéntanos, ¿quién lo está haciendo?
2: Mira, prácticamente se está haciendo en muchas partes del mundo, ¿no? Esta recuperación de los corazones de las ciudades que se inició ya hace mucho tiempo, o sea, hace muchos años, eh, en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, en Phoenix, Arizona, este, en muchas ciudades de Europa, por ejemplo, porque empezaron a crecer las ciudades a, a toda la expansión de terreno que tenían a los lados y entonces empezaron a invadir las ciudades Vecinas eh, y hacer una mancha urbana enorme, ¿no? Deforestando, o sea, con las consecuencias de que ya sabemos que existen. Eh, después esta lógica de por qué tenemos que irnos tan lejos si deberíamos de estar haciéndolo más compacto, que es, que es un concepto en el que yo sé que tú crees mucho, las ciudades compactas, si deberíamos estarlo Entonces hace que regresen a la ciudad, ¿no? Y, y así eh, Los Ángeles, por ejemplo, Downtown LA, que era una zona abandonada porque todo el mundo quería vivir en Hollywood, en Hollywood Hills, en Beverly Hills, en, en Burbank, ¿no? En el Valley... Y de repente dicen, oye, tenemos que revivir Downtown LA y entonces hacen todo este complejo impresionante donde está el Staples Center, donde está toda esta parte, reviven el centro de la ciudad, reviven Downtown LA y empiezan a replicarlo esto en muchas partes y dicen, oye, se puede, o sea, y es una vida súper cómoda donde la gente ya no usa automóviles porque todo lo tienen a la mano porque viven más sanos, viven más felices, la contaminación se bajó impresionante, etcétera, ¿no? Entonces, esta, esta parte, ¿quién lo está haciendo? Pues lo están haciendo todos. Y ahorita que decías, quizá no, no somos conscientes o no nos damos cuenta, tiene que ver con que no nos ha golpeado la realidad. ¿no? En ciudades como Morelia, eh, pues todavía no haces dos horas manejando, puede ser que hagas 40 minutos, media hora y luego pues nada más le agregas 15 minutos más y ya es hora 15 y al rato son dos y no nos vamos dando cuenta, ¿no? Hasta que ya es demasiado tarde. Entonces creo que por eso se vuelve fundamental la iniciativa que ustedes están haciendo, o sea, de, de, de levantar la, las banderas rojas y decir ahora es el momento perfecto para no llegar a ese punto donde pudiera ser irreversible y donde, oye, pues de todas formas mi casa ya quedó a dos horas de aquí. O sea, ya no hay nada que hacer. Allá está mi casa y no hay otra forma. Sobre todo porque en nuestro país y en el resto de Latinoamérica el transporte público es ineficiente. Entonces tenemos que usar automóvil.
1: Mm, hablábamos igualmente en el, en el desayuno de, de que como mexicanos somos muy afortunados por, por el país que tenemos ¿no? Que, que no nos hemos dado cuenta de que tenemos todo y por lo mismo que tenemos todo no cuidamos nada y de alguna forma lo, lo vemos aquí en Morelia como si estamos en el tiempo ideal porque todavía no nos pesa la movilidad porque realmente pues, es una ciudad que la recorres en media hora 40 minutos una hora con tráfico caótico pero aún así es muy cómodo. Lo veíamos ayer en Guadalajara que tardamos en salir de la ciudad pf, creo que más de una hora, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, si podemos evitar llegar a ese punto, ¿cuál es el primer paso para que una ciudad que está... No vamos a ponerla en vías de desarrollo porque está desarrollada, pero todavía se puede mejorar por, 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 su, por, su, misma, eh, por su misma urbanización que tiene, ¿Cuál sería el primer paso para que debería tomar una ciudad para empezar a implementar todo esto de las ciudades inteligentes?
2: Lo primero es un análisis de dónde deberían de arrancar este tipo de desarrollos mixtos, ¿no? Este, ¿Qué sería lo más conveniente? ¿En, ¿En dónde deberíamos de situarlos? El análisis global ha sido siempre como volver al corazón de la ciudad, ¿no? Es, es el ejemplo que daba yo ahorita de Los Ángeles y que lo, y lo han hecho otras ciudades en el mundo. Aquí en México lo empieza a hacer Monterrey, por ejemplo, está haciendo este ejercicio. Eh, la Ciudad de México lo hizo hace unos años también, ¿no? En este revivir del Centro Histórico. No lo hicieron en un sentido de ciudad inteligente, porque al final no hicieron nada inteligente, pero revivieron y, y le dieron otro, otro look and feel y otra vida al Centro Histórico, que fue muy, muy valioso. Entonces yo diría que ese análisis de hacia dónde, pero... Al final terminaremos viendo hacia el corazón de la ciudad, ¿no? este Construir estos este, centros eh, de, de, de dar vida a estos espacios casi siempre va a ser hacia el corazón de la ciudad. No necesariamente, pero ese sería como lo primero, ¿no? ¿A dónde vamos a poner estos desarrollos? ¿Qué los justifica? Esa es otra cosa, ¿no? Si no hay centros de trabajo, si no hay... Eh, todo el, el, el resto que necesitas para ejecutar tu vida pues entonces no tiene sentido entonces eso sería como un estudio eh, más profundo de saber por qué y cómo justifico que aquí es donde voy a hacer un desarrollo eh, inteligente no eso sería como lo primero antes de eso pues sería la necesidad la necesidad ya sabemos que existe no o sea, ahorita decías bueno ya con tráfico si tardas una hora en moverte en Morelia pues yo creo que ya es ya es algo que, que no debería pasar. Sí, ya es algo que dices, ¿por qué tendría yo que pasar una hora de ida y otra hora de regreso para moverme en mi ciudad? Ya no debería parecernos normal, ¿no? Entonces esa sería la primera justificación y después el estudio de dónde los vamos a ubicar.
1: Y de alguna forma tendría que también estar muy bien planeado la movilidad actual de las personas, porque aunque hagas espacios donde no ocupes moverte, pero si tu trabajo te queda de todos al otro lado de la ciudad pues no vas a poder decir, oye, ¿me cambias a donde me queda más cerca mi casa? <risa> no, pues estaría no. imposible, ¿no? Entonces tendría que ser como una reeducación desde a lo mejor los gobiernos municipales para empezar como a reestructurar esos espacios de trabajo que generen menos movilidad en, en, para estos espacios.
2: Totalmente. Eh, primero mejorar el transporte público. Creo que eso sería fundamental, porque si tengo que moverme, pero ya no tengo que manejar, entonces, es un auto que contamina menos y es menos estrés para mí. Ciudades como Nueva York o Madrid, por ejemplo, nos ponen ese ejemplo. ¿Ok? La gente... O sea, tú puedes ver a sí. un corredor de Wall Street o a un supermillonario de Manhattan viajar en el metro en Nueva York. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es eficiente, es relativamente limpio. No me encanta, pero bueno, es relativamente limpio, es eficiente seguro. y es seguro.
1: ¿no? Aquí tenemos que trabajar un poquito más eso.
2: Entonces, si hay un transporte público eficiente, seguro y limpio, para qué saco mi carro. Que es un poco la solución que dio Uber, ¿no? De repente dices, si voy aquí va a ser un en Ciudad de México, por ejemplo, que yo vi he vivido muchos años en Ciudad de México, ahorita no, pero en Ciudad de México hay lugares donde tú dices, a ver, si me llevo mi camioneta, este, no hay lugar donde estacionarse, el estacionamiento me puede costar por 3, 4 horas 300 o 500 pesos. Este, va a ser un rollo porque el estacionamiento está a dos, tres cuadras de donde voy, etcétera. Prefiero tomar un Uber, ¿ok? Porque, repito, el transporte público no es tan eficiente, pero el Uber me viene a resolver, me, me recogen la puerta de mi casa y me dejan la puerta de donde voy. Si está lloviendo, no me mojo. O sea, tienes como muchísimas ventajas. Si tuviéramos un transporte público eficiente, sería el mismo ejemplo, ¿no? Eh, no tendría yo que vivir al lado de mi trabajo, pero tampoco tendría que contaminar, que, que, etc. ¿no? Entonces, creo que esa es parte... Y me gusta mucho lo que dices porque el gobierno se tiene que involucrar en este tema. O sea, a, a la ciudad, a quienes lideran las acciones de la ciudad, a quienes coordinan los esfuerzos de los ciudadanos, les tiene que importar este tema. Si no, va a ser un esfuerzo muy grande de parte de ustedes, pero no va a terminar teniendo el impacto que debiera si la ciudad no está interesada en mejorar la vida de sus ciudadanos.
0: ¿Y cómo lo implementas?
2: Bueno, una vez teniendo la justificación y la razón, yo creo que todos queremos vivir mejor. O sea, no conozco a nadie que te diga, oye, no, si yo súper feliz, dos horas de tráfico al día, o una, o 40 minutos, yo creo que nadie te pueda decir eso, ¿no? O sea, todos queremos una vida más amable, pero no todos sabemos de qué se trata eso, ¿no? Entonces, eh, parte de este proceso sí es una reeducación, de, de, de los ciudadanos, de que nos importen otras cosas. Y creo que la pandemia nos hizo que nos importen otras cosas, ¿no? no nos dio también la importancia de tener una casa cómoda. Digo, ustedes son muy jóvenes y, y, <risa> y voy, a, voy a hablar de, de un tema en el cual hay esta controversia con los millennials y los Zetas y, y, es, y este, que es... Por mucho tiempo el millennial dijo, no, yo no compro cosas, yo compro experiencias y prefiero invertir en las experiencias. Y yo estoy de acuerdo en eso. Yo en eso soy super millennial, Amo las experiencias, amo viajar, etcétera Pero cuando llega la pandemia me di cuenta que qué padre que compré muchas cosas, porque tengo una casa muy cómoda, donde todo era perfecto, donde tengo espacios de oficina, donde tengo todo esto. Y eso es algo que tenemos que visualizar en este momento, porque creo que el tema de home office va a ser ya... Otra vez, todo va para allá. O sea, así como todo va para ciudades inteligentes, todo va para home office. Porque las mismas empresas nos dimos cuenta que ¿para qué los quiero a todos aquí? ¿No? o sea, no tiene sentido. Voy a reducir el espacio este, de oficinas y, y la, los que pueden trabajar desde casa, vayan a trabajar desde casa. Entonces, toda esta parte tiene que ver con el diseño de estos espacios de hacerles la vida más amable. Entonces, si yo tengo vivo en un edificio donde tengo un espacio de oficina para mí o tengo un espacio de home office dentro de mi departamento pero ahí mismo tengo el gimnasio pero puedo bajar y tomarme un café en un o sea, un café súper rico pero ahí mismo hay una sala de juntas donde puedo invitar a mi equipo y rápido resolvemos unos pendientes que traemos y nos vamos, eh, etcétera Bueno, pues entonces eso a mí me hace la vida más amable pero es un concepto en muchas ciudades desconocido, entonces ¿por qué viviría yo en un departamento? Bueno, pues porque en realidad no vivo en un departamento, vivo en una mini ciudad a la que puedo acceder caminando. Y eso es algo que tenemos que poner allá afuera, que enseñar este estilo de vida y esta calidad de vida que es el tengo todo a la mano. Ok, que todavía nos falta pues un camino largo en ese aspecto.
0: Y yo creo que ahí es donde entramos los arquitectos y constructores, ¿no? Ahí viene nuestra responsabilidad hacia la ciudad. O sea, creo que a veces es, ¿y yo qué aporto? ¿O cómo puedo aportar? ¿O qué hago? Ahí es donde podamos aportar. Ahí es en el momento en el que levantas la mano y dices, ok, yo me reeduqué para ayudarte a ti a tener una mejor calidad de vida. Y eso, nos, al menos a mí, me ha costado mucho. Me ha costado porque he tenido que cambiar mi mentalidad y he tenido que abrirme a nuevas posibilidades y he tenido que decir, no estaba de acuerdo, pero ahora veo que tengo que estarlo. No no tengo una opción distinta si me importa realmente la ciudad, si me importa realmente el mundo. O sea, yo creo que en esta pandemia también nos dijo, a ver, no somos seres extraños en otros, estamos en el mismo planeta y lo sí. que afecta del otro lado del mundo te va a afectar a ti. Aunque parezca un evento aislado, no lo es. Uh -huh. Entonces es en ese momento en es el que te das cuenta que eres responsable de todo lo que sucede a tu alrededor, que puedes tener un impacto positivo o negativo para ti y para la sociedad. Y ese es realmente el cambio de, de mentalidad que es momento de transmitir. Yo creo que a mí aquí está la autora de, de este cambio de mentalidad, pero pero es te tienes que meter más a fondo. Claro. Más a fondo y hacerte responsable. Y si de alguna manera puedo contribuir en la manera que tú me contribuiste a mí, lo voy a hacer.
1: Y bueno, que siempre que hablamos de, del tema, el tema de pandemia, pues obviamente es algo que está presente todos los días, ¿no? Y, y que siempre en todos los capítulos sale a, a relucir el tema, ¿no? Pero, uh, y siempre nos gusta escuchar las diferentes posturas que tiene cada persona. Pero por ejemplo, ¿Cuál es tu, tu, tu perspectiva? Sabemos que esto nos ha venido a cambiar la forma de vida completamente. Pero también el impacto que tiene el que la gente ya no tenga que estar conviviendo con más personas, que sabemos que nos gusta convivir con más personas. Y hay gente que sabe, es que yo estoy feliz en mi casa, no los quiero ver? Pero si sí hay mucha gente, y, es, y se ve en las escuelas, por ejemplo. Yo creo que los niños jamás habían valorado tanto la escuela como ahora que si es, ya no quiero ir, no, sí, sí, ahora sí quiero ir, ¿no? Entonces pasa lo mismo con, con otros sectores de, 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 de trabajo, este, en todo lo que se involucra el día a día, ¿no? ¿No crees que esto en algún punto tenga que volver a la normalidad por el sentimentalismo que se le tiene a la interacción con las personas de Sí en la nos vamos después del trabajo nos vamos por la chelita y ahorita pues no se puede porque pues, ni siquiera vamos a la oficina no uh -huh. no crees que eso llegue a otra vez a, a, a extrañarse y a tener el mismo el mismo la misma forma de vida que se tenía antes
2: sí y no somos un animal social <risa> sí ¿Okay? claro o sea somos un animal social y nos gusta eso lo que vamos a hacer es cambiar la perspectiva de en qué momento tenemos un espacio para nosotros, en qué momento tenemos un espacio para la vida, en qué momento tenemos un espacio para el trabajo, en qué momento tenemos un espacio para los amigos. Creo que va a haber, fue todo el tiempo viviendo en la calle y de repente todo el tiempo viviendo encerrados, vamos a, a conseguir un equilibrio, va, va a haber un balance en el cual, oye, necesito un espacio, de trabajo en mi casa, pero también quiero salir, pero también quiero hacer esto. Creo que es como que es un poco como la política, ¿no? Se van primero al extremo de la izquierda y luego al extremo de la derecha hasta que se encuentre un equilibrio porque ya nos dimos cuenta que ninguno de los dos extremos realmente funciona. Es exactamente lo mismo. O sea, quedarte encerrado en tu casa es muy divertido unos días, pero después dices, oye, si sí quiero aire y si sí quiero gente,
1: ¿No? Pero en la forma de trabajo, por ejemplo, bueno, no sé si ya hay algún estudio o ya hay alguna, alguna medición del rendimiento, por ejemplo, no creo que a las empresas digas, bueno, pues es que en tu casa me rindes menos que si te tengo aquí en la oficina. Al contrario,
2: ¿no? Yo creo que rinde más.
1: O bueno, no sé, ahí sí desconozco qué, qué, qué ha sucedido, pero no sé cómo ha funcionado realmente ahorita, porque sí es cómodo, pero qué va a pasar cuando ya sea tu, tu forma de trabajar. y Que digas, ay, pues sí, sí me levanto o, o, o trabajo desde mi cama y no rindo igual porque pues, ya puse la serie y ya esto. ¿no? O sea, pueden pasar mil situaciones. Entonces, ahí...
2: Mira, hay dos aspectos. Primero, digo, voy a regresar un momento a algo que, que, que dijo eh, la arquitecta Eva, solamente para puntualizar algo que ella decía, tiene que haber cambio de paradigmas. Eh, hay una frase que a mí me encanta, de hecho la, la, la tengo en mi libro, creo que es la primera hoja y, y habla de... Alvin Toffel dice que los analfabetas del siglo XXI no serán los que no sepan leer y escribir, sino los que no estén dispuestos a desaprender. Eso es lo que nos toca ahora. ¿ok? Digo, Regresando un poco a lo que ella decía uh -huh. y complementando lo que tú estás diciendo, es si no estás dispuesto a desaprender, vas a terminar siendo un analfabeta. ¿Por qué? Porque todo lo que tú creías lo tienes que cuestionar. Si no te estás cuestionando lo que ves, lo que te dicen y lo que tú piensas, estás eh, destinándote a ser un analfabeta. Y a retrasar toda tu evolución, porque hay que, es hora de romper paradigmas. ¿Ok? Sin duda. Ahora, en el caso de la productividad o no productividad, van a surgir dos tipos de personas. ¿Ok? ¿Por qué? Y ahí te va. Esto ya es un poquito más un análisis que sí hemos estado haciendo desde la parte de Smart Business, desde mm. la parte de inteligencia empresarial. Y es... Si yo como empresa te mando a tu casa, ¿ok? Eh, elimino muchos costos de recursos materiales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puedo reducir la oficina a la mitad, eso me implica menos renta, menos escritorios, menos internet, menos luz, menos computadoras, menos todo. ¿Ok? Entonces, tú estás poniendo el capital humano, pero además los medios de trabajo, que esos normalmente los ponía yo como empresa, ¿no? Tú ponías... El, el capital humano y yo ponía los recursos materiales y los medios de trabajo en el momento en el que tú te vas a tu casa y pones el capital humano y los medios de trabajo ok ya no eres un empleado si lo entiendes si lo, si desaprendes y cambias tu mentalidad de empleado y, hace, y te vuelves un intrapreneur, que no existe la palabra mm -hmm. en español, pero que en inglés es muy. Y a mí me encanta, tú me has sí. oído hablar muchas veces de eso. Sí, sí, sí. En un intrapreneur, que es soy un emprendedor dentro de tu empresa. ¿Ok? Si cambias eso, entonces sí, puedes, sí eres un autoempleado, pero eres una empresa. ¿Por qué? Porque ahora yo pongo los medios de producción y pongo mi tiempo y pongo mi expertise, pero además me estoy capacitando, pero además sí estoy concentrado, no estoy viendo la serie. Estoy siendo muy eficiente y muy productivo. ¿Ok? Y además te estoy ahorrando dinero porque no me tienes en tu oficina. Y además te atiendo a las 10 de la noche, porque la verdad en la mañana no hice gran cosa porque no había nada pendiente. Pero a las 10 de la noche me dices que hay un pendiente y yo sé que lo puedo resolver. Me vuelvo muy valioso y puedo darte servicio a ti, a ti y al que venga. Y puedo valuar mis servicios muy por encima de lo, que está, de lo que valían antes y puedo darle servicio a tres o a cuatro empresas. ¿Okay? El otro tipo de personas pues es la mentalidad de empleado que va a decir que padre, no me han pedido nada hoy, no, no me bravo. quito la pijama, me pongo a ver la tele, pues como no hay pendientes, no reviso qué viene para mañana, no me pongo a ver las publicaciones del día siguiente, los diseños este, que se requieren, revisar lo que teníamos atrasado, me vale. Okay, pero si tengo al otro, o si el otro existe allá afuera en el mercado, tú vas a terminar eliminándolo. ¿Por qué? Pues porque no me sirve una persona así. Porque necesito estar encima de él para que trabaje. Y si yo necesito estar encima de ti para que trabajes, no me funcionas. Porque claro. yo, no quiero, yo no soy tu nana. <risa> no, o sea... Claro. Entonces, esto está surgiendo. Esto ya es una realidad.
1: Funciona como un filtro también, ¿no? Por supuesto,
2: por supuesto, por supuesto. Y entonces, y además es la experiencia, están experimentando, todos estos empleados que se fueron a Home office, están experimentando lo que es ser un emprendedor o lo que es ser tu propio jefe y se están dando cuenta que son un jefe muy chafa o son un jefe muy bueno, que realmente tienen todo para ser emprendedores, empresarios, etc. Entonces sí, sí es un filtro, ¿no? Y, y eventualmente eh, van, a, van a terminar rezagados porque además ahorita puedo contratar a alguien que está en Brasil en Venezuela, en Colombia, que me cuesta la mitad y que me hace el doble
0: claro, ay Dios les digo que es este, pura carne con, con ella en verdad, o sea es tanta la información y vuelvo a lo mismo contigo te reducas a diario o sea, si estás al lado de ti o yo que tengo la oportunidad de estar en tu, en tu monitor, cada clase contigo es aprender y volver a reeducarte de la clase anterior. Y justamente lo que acaba de decir Octavio. ¿Y qué va a pasar? Eso, o te reeducas, o, o te subes o te bajas. Entonces, yo creo que lo mismo va a pasar con las ciudades inteligentes. Estoy de acuerdo,
2: totalmente, totalmente.
0: Tenemos que ser más conscientes.
2: Eh, tenemos que ser más conscientes que los constructores somos quienes diseñamos el espacio donde sucede la vida no, no, el negocio de bienes raíces no es un negocio de casas y terrenos, es un negocio de personas construimos el espacio donde sucede la vida, donde la gente se enamora se desenamora, donde les rompen el corazón donde lloran a sus muertos, donde crecen sus hijos donde diseñan su vida etcétera entonces con esa, desde esa conciencia tenemos que llevarlo a la construcción. No es al revés, no es voy a construir una caja de zapatos para que se metan ahí y voy a ver primero, el primero los números eh, y después pues lo que quede es para que medio vivan, ¿no? Creo que tenemos que tener esa conciencia. Y ojo, yo no estoy hablando de que seamos beneficencia pública, digo, tú me conoces, me encanta el dinero y yo hago negocios por dinero y mientras más dinero me den, mejor. Entonces tampoco estoy hablando de una idea este, romántica de construir por amor. No, no. Por supuesto que lo hacemos por dinero, pero tenemos que tener la conciencia de que diseñamos los espacios donde sucede la vida, ¿okay? En nuestras manos está darle forma y color a las ciudades. Y si no estamos conscientes de eso, entonces no lo estamos haciendo bien y no estamos dispuestos a dejar un legado. Solamente vamos a construir cajas de zapatos.
0: Y vamos a pasar por la vida. Pues vamos a pasar por la vida, simplemente. Sin que haya yo, valido la pena. Exacto. yo creo que ahí viene mucho tu, me tu metodología, que me encantaría que, que la puedas transmitir a nuestra comunidad.
2: Claro que sí, encantada la vida. Pues lo que nosotros hacemos es un diseño de finanzas personales y un diseño de negocios basado en talento, primero, ¿no? porque estoy convencida de que eso es lo que deberíamos todos de estar explotando, nuestro talento. ¿no? Más que cualquier otra cosa, y, y ayer lo antier lo decía, si tú me mandas tu currículum pues sé qué eres, pero no sé quién eres y a mí me importa quién eres más allá de qué eres ¿no? Porque tu currículum me dice que estudiaste arquitectura, ni siquiera sé si realmente lo estudiaste, solo me dice que fuiste a la universidad <risa> y que por algún azar del destino o por suerte te graduaste, te graduaste. ¿No? ¿no? Eso es lo que me dice, ni siquiera me dice que estudiaste arquitectura, Esa es la realidad o sea, si somos brutalmente honestos eso es una realidad pero quién eres es que has hecho, por ejemplo, para mí, quienes son ustedes es mucho más importante que lo que estudiaron. ¿Ok? Porque están teniendo esta iniciativa de diseñar los espacios donde sucede la vida de forma amable, de forma inteligente, de forma amable con el medio ambiente, con las otras personas, con los, el resto de los habitantes de la ciudad, y eso es importante. Entonces, la metodología top es esto. Es un diseño de negocio y diseño de finanzas, de futuro financiero. Basado en tu talento, porque una vez que encuentras tu talento, el tuyo y el de tu empresa, las oportunidades llegan prácticamente sin buscarlas, llegan automáticamente. Y eso te permite una vida en pasión, que esta palabra está tremendamente devaluada, porque además hay un montón de gente que te dice, sigue tu pasión. Pues sí, y si mi pasión es emborracharme y, y agarrarla, <risa> esa puede ser tu pasión. Pues no, por supuesto no sigas tu pasión. Más bien, construye desde tu talento para que tengas una vida en pasión. La pasión es, tiene que ser la consecuencia de, de la congruencia de una vida eh, que realmente vale la pena donde estás construyendo. Y por último, la parte del propósito que es el legado, ¿no? que es justo lo que estabas diciendo. Este, que el día que yo me vaya haya valido la pena que pasé por este mundo. Porque... Eh, y, y bueno, ya ahí en Monitop, en Puebla, están todos invitados a Puebla, sí, este, claro. hacemos un ejercicio de esto, ¿no? Porque hay personas de las que no sabemos ni siquiera que existieron porque no valió la pena que pasaran por este mundo. Y nosotros no podemos permitir que eso suceda con nosotros. Tenemos que dejar una huella de la cual eh, valga la pena que, que estuvimos en este mundo, ¿no? Entonces, eh, si hablamos de ustedes, bueno, pues, había, hubo por ahí un par de jóvenes dentro de unos años, digan... Este, que dijeron hay que hacer desarrollos inteligentes en Morelia, hay que ser más amables con el medio ambiente y con los habitantes de la ciudad y de repente se les ocurrió un proyecto y lo ejecutaron y cambiaron la forma y el color de la ciudad en positivo ¿no? y entonces ya valió la pena que pasaste por aquí y eso es la metodología que nosotros hacemos ¿cómo puedes diseñar tu vida, tu negocio, tus finanzas y tu riqueza, porque repito, el dinero nos encanta y por supuesto queremos mucho y mientras más mejor, basado en esta metodología, ¿no? basado en esta metodología que te permita construir desde, desde las dos partes.
1: Fíjate que lo platicábamos en el capítulo anterior eh, y lo platicamos también ahorita en el, en el desayuno, que bueno, tú cumples con la, con la parte de... de de dar, de transmitir el conocimiento y ya es responsabilidad de uno aplicarlo y llevarlo para bien o para mal porque también se puede llevar para mal dicen que el, el, el conocimiento mal aplicado pues también puede es hacer correcto. mucho daño no uh -huh. entonces aquí eh, de alguna forma tenemos que, que ser conscientes de lo que vamos a recibir y cómo lo vamos a retransmitir para poder ser agentes de cambio Correcto. Porque de alguna manera como arquitectos, si hablamos de trascender, si tú hiciste una casa donde una familia fue muy feliz, ya de alguna forma dejaste una huella, ¿no? Porque es algo que va a estar por muchos años para esa familia, a lo mejor para esa familia, porque en lo personal ha habido clientes que me han dicho, oye, vivo bien a gusto en mi casa. Y te ven y te ven con gusto, ya ni siquiera te ven como el arquitecto, te ven, me lo han dicho, te vemos como, como amigo. No súper amigo, pero sí, te tenemos estima porque el, su casa la viven de una forma muy padre, ¿no? Pero claro. es a un, a, un, a un nivel muy pequeño si lo queremos ver. Pero tenemos en nuestras manos como constructores prácticamente el, el poder de cambiar. Decía, decía el arquitecto del, del, del podcast pasado, tenemos el poder de decir cómo vivir. Así es. Cómo, cómo quieres que viva. O sea, nosotros es. podemos decirte cómo, cómo vivir los espacios o incluso te podemos decir cómo debería ser lo ideal para, para que tú vivas mejor sin saberlo. Entonces creo que es una Correcto. gran responsabilidad lo que tenemos en nuestras manos y pues hay que tratar de aportar lo más que se pueda y hasta donde nos dejen también porque a veces no sé. No se permite tanto.
2: Pues hay que romper paradigmas. Ahí, ahí es a donde creo que ustedes están haciendo la diferencia. Estoy convencida de lo que están haciendo ustedes. Por eso estoy aquí, porque, porque, porque veo lo que quieren hacer. Entonces hay que romper paradigmas. Pues, definitivamente y te digo construir con esta conciencia estamos dándole o sea nosotros decidimos la cara de la ciudad yo decido qué forma y qué color va a tener yo decido de cuántos pisos va a ser mi edificio digo independientemente de densidades y permisos etcétera pero yo decido <risa> sí. cuántos pisos va a tener mi edificio si va a ser amarillo, verde, rojo de vidrio si va a ser este metálico si va a ser dorado ¿no? como Trump que hace sus torres doradas ¿no? y, y a final de cuentas él decide que en medio de Manhattan va a haber una torre dorada de Trump, que a mí me parecen horribles, pero bueno pues él decide la forma y el color de la ciudad ¿ok? y esa es la responsabilidad que tenemos todos los que nos dedicamos a esto
0: yo creo que estamos cumpliendo el objetivo con este episodio de, de dejarles el trayecto de lo que realmente son las ciudades inteligentes y cómo las podemos llevar, desde la necesidad que ya existe hasta la, la posible solución que podemos tener. Ya está en nosotros aportar, desde el cambio de mentalidad para adaptarme a vivir a estos espacios, desde nosotros como constructores crear ese tipo de espacios, que ya no podemos estar ajenos, o decir, pues en las otras ciudades lo están haciendo y qué padre, ¿no? No, 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 o sea, tenemos que subirnos. Ya no es momento de, de quedarnos en la parada.
1: Muchas gracias, Mariana, por, por este, este espacio este, podríamos hablar de muchísimos temas, podríamos hacer una temporada completa yo creo <risa> y
0: nos sobran el... y
1: nos faltan temas, este como lo dices, estás aquí te agradecemos que estés aquí porque es un respaldo el que el que sentimos contigo aquí este, para este, bueno, aprovechamos el comercial también arquitecta uh -huh. de que hoy es, es, es un día importante porque estamos por por eh, empezar un proyecto y vamos a darlo a conocer con un evento, un evento que, que, este, que va a marcar la diferencia y del cual esperamos que todos lo, lo tomen como nosotros lo esperamos.
0: Que se sumen.
1: Que se sumen a esta causa como como bien lo, lo explicamos en este, en este tema que se desarrolló en este, en este uh -huh. capítulo. Y pues no me queda más que agradecerte por tus conocimientos, lo que estás aportando y bueno.
0: Aquí. Uy, yo me puedo echar bueno, la Biblia.
1: <ríe>
0: ya sabes que yo, es mi chayán. <ríe> Entonces, para mí esto es un logro, wow. O sea, literal, no me la creo, Pellizque. <ríe> Pero te agradezco muchísimo que creas en mí, que creas en el proyecto, que creas en nosotros, que estés aquí, todo. Entonces, no me queda más que gracias por, por todo lo que aportaste y... y Tú, tú tienes la última palabra
2: no, pues yo feliz de estar aquí agradecida, emocionada me emociona cuando hay otros arquitectos o constructores que realmente tienen el interés de hacer mejor la vida de los demás ¿no? eh, hay, por ahí les voy a mandar un, un artículo que escribí con respecto a esto y creo que este es el ejemplo o sea, yo emocionada de verdad, agradecida, contenta y emocionada de estar aquí eh, por ver que hay muchos jóvenes como ustedes queriendo hacer las cosas bien entonces con eso me quedo eh, y nuevamente muchas gracias